0: Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa puurojengiin. Kuten moni muukin tässä maailmassa, niin myös mä on päässyt viime viikonloppuna kokemaan, miltä se tuntuu, kun vihdoin parinkymmenen vuoden odotuksen jälkeen tipahtaa postilaatikosta, joka ilmoittaa, että sinut on valittu tylypahkaan opiskelija. Viime perjantaina mitä ilmestyi uusi Harry Potter-peli, Hogwarts Legacy, jossa pääsee luomaan oman hahmon ja pääsee uutena opiskelijana tylypahkaan. Tämä on siis ihan sairas juttu mun kaltaiselle ihmiselle, joka on ollut maailman kovin Harry Potter-fanipienna. Siis tämä on mun lapsuuden unelma. Mä aloitin lukea noita Harry Potter-kirjoja muistaakseni viiennellä luokalla ja mä luin silloin vuoden sisällä viisi siihen mennessä ilmestynyttä kirjaa. Mä en ollut siis yhtään kirjoista millään tasolla kiinnostunut tai lukenut vapaa niin yhtään mitään. Ja yhtäkkiä ihan tahdosta, niin mä en pystynyt lopettamaan lukemista. Mun oli vaan pakko saada tietää, miten se Harry Potter-tarina etenee. Musta tuntuu, että on sellainen yh, joku sukupolvikokemus, vai miksi sitä sanotaan. Tän ajan sellainen kaikkien nuorten jakama kokemus, että kaikki luki niitä pottereita. Ja kuudetta kirjaa mä sainkin silloin hetken sitten ootella, koska viisi oli silloin ilmestynyt, kun mä aloin niitä lukea. Ja siihen aikaan, kun mä aloitin niitä kirjoja lukea, niin mä olin lukunopeudeltani ihan kirkasta keskitasoa. Vuoden loppuun mennessä Mä olin sen sijaan ihan itse salama. Eli ne kirjat oikeastaan johti siihen, että jollain tyylin sadalla tavulla minuutissa kehittyi vuoden aikana lukunopeus. Se oli ihan sairasta opettajakin oli ihan silleen, okei okay, nörtti. Harry Potter on muutenkin jättänyt mulle paljon kivoja muistoja. Mä muistan elävästi sen hypin kun sitä kuudetta kirjaa, eli Harry Potter ja Puoliverinen prinssi, odotettiin julkaistavaksi. Ja Jenkeissä kirjakaupat oli puolta vuotta ennakkoa jo tiisaamassa sitä julkaisupäivää ja ennakkomyyntiä Siellä oli jotain sellaista niin taianomaista jännitystä ilmassa. Hyvä, ettei jengillä ollut kaavut päällä ja näin, kun ne kävi kirjakaupassa. Kaikki otti sitä kirjaa kuin kuuta nousevaa. Ja mun mielestä se kuudes kirja tavallaan taittoi siihen, että vihdoin se Harry Potterin sellainen niin kuin, loppuratkaisu. Alkoi häämöttömään. Ja oli ehkä sellaisia huhujakin ennakkoa ennen sitä kuudennen kirjan julkaisua, että nyt, nyt tapahtuu jotain merkittävää. Ja mä muistan, että mun äiti luki kyseisen kirjan englanniksi silloin itse ja mä yritin jununa ihan pirusti lukea sitä, kun meillä se kirja oli. Mutta se oli liian hidasta silloin mulle, kun mun englannitaito taitoi silloin ala-asteella vielä ollut tarpeeksi vahva sen kirjan vaatimuksiin nähden. Mutta sitten kun tästä kuudennesta kirjasta tuli suomenkielinen käännös. Mä muistan jonottaneeni varhain aamulla Jyväskylän keskustassa, suomalaisen kirjakaupan eessä, jotenkin kaapopukuisten Potterfanien kanssa, ja kun mä sain sen kirjan käteen, niin me kilpailtiin parin mun luokkalaisen kanssa siitä, kun lukee sen kirjan nopeiten, ja yksi mun friendi sitten luki sen mua nopeammin, mut sit seuraavana päivänä, kun mä olin itse lukenut sen loppuun, mä rupesin juttelemaan sille, siitä uskomattomasta lopusta, eli spoiler alert, Dumbledore kuolee, käänteestä, ja friendi oli sille a.m. kyllä muista, ja mä olin silleen, että miten, miten sä oot mukaan lukenut? Sä, äijä luki niin nopeasti sen kirjan, että se ei muistanut mitään, mitä oli lukenut. Se vaan sille se varmaan läpi. Ja tää kertoo hyvin siitä potter että jengi vaan halusi olla eka, joka lukee sen sijaan, että ne olisi edes tiennyt, mitä ne luki. Mutta nyt, anyway, minkä takia mä alustin tätä näin, niin nyt muutaman tunnin tätä Hogwarts-legacyä hakanneena, niin mä oon todennut sen, että mä olen sen tylypahkan tyylikkäin velho. Ja mulla on sisälläkin aurinkolla, sitten kukaan kaivaan pysy mun perässä. Varsinkaan Miisa, joka... Pelaa myöskin sitä peliä ja sillä on ensimmäistä kertaa elämässään bleikkariohjaan kädessä ja se käyttää sitä niin huonosti, että puolet ajasta me tuijotellaan sen varpaita ja toinen puoli sitten kattoo, mutta yritys on hyvä kymmenen. Tästä pelistä on kuitenkin seurannut sellainen ihan huikea TikTok-trendi myös, että jengi on kollektiivisesti päättänyt, että he aiko olla niitä pahoja velhoja, koska me ollaan kuitenkin Harry Potteria ja seuranneena nähty vaan se hyvä puoli tylypahkaa, niin jengi haluaa nyt olla se pimeyden velhoja. mä oon huomannut, että joo, kyllä meikäläinenkin Aika viinhästi luihuseen liitty. Laitteluhattu ei kerännyt hipaista mun päälakea, kun se oli jo silleen Slytherin. Ja mä oon myös kaikille oppilailleni ollut jo tähän mennessä mahdollisimman tylyjä röyhkeä, jotta mä saan sen todellisen luihusexperiensin. Puuskupuhvelit kä- käytävillä tärisee töppösissään, kun mä kuljen ohi. Mutta joo, anyway, toi peli on ihan mahtava ja se antaa meidän, jotka kasvoivat Harry Potterin mukana nostalgisoida ja päästä toteuttamaan niitä lapsuuden unelmia, joten on kyllä ainakin mun kohdalla tähän mennessä lunastanut kaikki odotukset jotain sille asetin, eli voin kyllä lämpimästi suositella kaikille Potter-faneille sitä. Tervetuloa Puurojengiin. Tämä podcast ei ole podcast, vaikka intron perusteella niin voisi ehkä luulla. Tämä on varten otettava ajankohtaisi viihdeohjelma, ja tämän shown isäntänä toimin minä, Tomas Grekov. Jaksot ilmestyy kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin. Palautetta ja ajatuksia jaksoja koskien sä voit jakaa mulle Instagramissa, että Thomas Grekov. Tässä jaksossa mä ajattelin kertoa teille, että miksi juuri minä olen perseestä ihmisenä. Eli mä luettelen mun heikkouksia. Mitkä on niitä asioita, jotka tekee musta just ö, sellaisen sietämättömän ihmisen, kenen seurassa sä et haluais olla. Ensimmäisenä kaikista asioista, jotka tekee musta paskan tyypin, mä haluan nostaa esille nälkäkiukun. Ja tämähän on nyt sellainen asia, jota ihmiset tykkää kertoa yleensäkin ja sitten ne liiottelee. Tiettäkö, kun on vaan sellaisia ihmisiä, jotka ei sano sellaista aitoa negatiivista puolta itsestään, vaan listaa vaan sellaisen niinku puolivillaisen yleisnegatiivisen asian Silleen, Joo, nälkäki- Kiukku, just give me pizza and wifi and I'm good. Silleen, joo, joo, mutta onko se sulla oikeasti niin paha tuo tilanne? Koska mulla se on niin paha. Se on mun mielestä mun top 1 huonoin ominaisuus. Se nälkäkiukku. Se tuntuu tavallaan jopa vähän loukkaavalta, kun te kaikki, jotka nostatte nälkäkiukkunne huonona piirteinä itsestänne, ette sitten oikeasti ole niin pahoja. Koska se luo sellaisen valheellisen odotuksen meistä, kellä se tilanne sitten oikeasti ihan sietämätön. Antakaa meidän, kenellä on oikeasti vaikeuksia nälkäkiukun kanssa olla sitten niitä hirviöitä. Älkää viekö sitä meidän juttua. Todellisuudessa mun nälkäkiukku ei ole mikään vitsi. Se on ihan toteisinta totta ja iskee, se iskee kuin denssi. Siis kun joillakin se saattaa sille hiipiä paikalle pikkuhiljaa, askel askeleelta, rupeaa tunti tuntitunnilta enemmän, mutta mulla se toimii näin. Ilmoittamatta ja parissa sekunnissa tulee joku limitti vastaan ja se muuttuu, että mä saatan olla sellainen oma piirteä itseni ja Ärtynyt, pahantuulinen, vihainen, ylipäätään paskäjä. Periaatteessa mä oon just se, kenen pitäisi kantaa pikkulaukassa mukana myslipatukkaa aina kaikkialle, mihin menee. Tiedättekö ne myslipapukka-maatuskat, aina tilanteeseen, kun tilanteeseen pikkulaukussa on joku pikku helpotus. Silleen, ai tarvika vettä, joo, tässä mulla on tässä vesipula. Ai vessa joo, mulla on parikaistalta aina mukana, eihän sitä koskaan tiedä. Ai koko on taitettava pingispöytä, oota hetki, kun mä kaivan tosta noin mulla on pikkulaukusta. Eiköhän, ei sitä koskaan tiedä, mitä sitä tarvii. Tää nälkä on mulla sellainen asia, että se selvästi iskee vähän niinku eri tavalla kuin teihin perushyyppiin. Et se kykenemättömyys, mikä mulle siitä tulee, niin se on ihan uskomaton verrattuna muihin. Yleensä tämä menee jotenkin näin. Mä olen kaupungilla asioilla. Jossakin kestää sille odottamattoman kauan, jonka takia en oo sitten syönyt kunnolla. Nälkä kasvaa, alkaa ärsyttää, iskee sellainen kevyt tuskan hiki Alkaa vähän tuntua, että inhottava olo ja on vähän silleen ylipäätään paska olo ja huono olla. Päätä rupeaa vähän särkeä, alkaa sellaiset pienet asiat y- ympärillä ärsyttää meteeli pitkät jonot, ihmisten hitaus, tekee vaan mielipäästä siitä tilanteesta pois ja saa syyä jotain. Koska sit tietää, että okei, sitten on taas energia diilaa tämän kaiken kanssa. Sitten perusessa on jonkun seurassa, niin tekee mieli uskia vaikka se vaan lohduttaa. Yhtäkkiä on ihan perseestä ihmisen, sille, onneksi mä tunnistan tän itsessäni ja pyrin sitä aktiivisesti välttämään. Ja tämä on tällaisessa perusolosuhteessa, että esim. kotona tai tutussa ympäristössä, niin tää on helppoa välttää sitä pahinta kiukkua. Mut sit kun ei oo kontrollia sitten, tilanteesta, niin tämä muuttuu, että ulkomailla tää on paljon haastavampaa. Mulla on monta esimerkkiä siitä, kun me ollaan vaikka Miisan kanssa oltu reissussa, ja ei vaan löydetä sellaista sopivaa ravintolaa, ja sit rupee hermot kiristyy, ja nykyään me tunnetaan jo toisemme niin hyvin avioparina, että ehkä on myös vähän oppinut olemaan rehellinen itsensä kanssa, ja siinä pahimmassa tilanteessa mä osaan jo vähän niin kuin tunnistaa, että okei, jos mä annan tälle asialle valtaa, niin musta tulee tosi ärsyttävä, joten mun on parempi hillitä sitä puolta itsessäni, että nyt, nyt vaan niin kuin Effort ja kehiin. Mutta sitten yleensä se päätyy siihen, että mä vedän sellaiset tauluja ja sanon vaan, että nyt syvään mitä tahansa vaan, ja ei ole aikaa valita mitään parasta. Viime syksyltä mulle tulee mieleen tästä viimeisin esimerkki, kun nälkäkiukku äityi pahaksi. Me oltiin Miisan ja Miisan porukoitten kanssa Kreetalla, me oltiin vuokrattu pyörät ja lähettiin sellaista parinkymmenen kilsan pyöräretkeen vuorille vetämään. Ja nämä on ihan bestet. Siellä Kreetalla on ihan mieletnöitä safkaa oikeastaan missä vaan ja vuorilla pyöräily on mahtava kombo, silleen näkee sitä aluetta hyvin, mutta silti haastaa itsensä fyysisesti. Ja oltiin sille katsottu ennakkoa, että sieltä löytyy sieltä vuorilta hienoja ravintoloita hyviä sellaisia mestoja, mihin pysähtyä puolessa välissä matkaa. No. Matka alkaa mukavasti, siinä pyöräillään melko lämpöisessä 10 asteessa sellaista jatkuvaa pientä ylämäkeä. Se on aika raskasta, mutta se ei ole sellaista ylitse fyysistä. Että ei mitään älytöntä rääkkiä, mutta sellaista tasaista hinkkaamista ylöspäin. Ja ensimmäinen paikka, mihin meidän oli tarkoitus jäädä syömään silleen kevyesti, oli sellainen viinitilan hieno terassi, hienot näkymät. Ja tässä vaiheessa matka oli ehkä taitettu joku kahdeksankilsa ja fiilis kaikilla, että voisin tässä jo syödäkin jotain, että onhan tässä jo matkaa mennyt. Ja Siinä kohtaa me otettiin se ensimmäinen ääle. Ne kertoo ovilla, että se on kuulkaan sellainen juttu, että me ei tarjoilla ruokaa. Pelkkää viinta on täällä. Ja me ollaan silleen, että no ei hätää, se on hänmän, että ei tässä, että hän noita tuu. Jatketaan matkaa, että kyllähän täällä vuorilla näitä mestoja Ja tämä on aina mun kohdalla aika iso virhe ulkomailla, että olettaa, että hän noita nyt tuu. Se on itse asiassa yllättävän harvinaista, että sit kun se tarve on, että haluaisi päästä nopeasti syömään, niin että niitä hyviä paikkoja tulee. No me jatketaan sitä pyöräilyä, ylitetään suunnitellun kokonaismatkan puoliväli. Tässä vaiheessa me myös huomataan, että me ollaan totuttu hieman erilaisiin ruokarytmeihin, koska mähän olen mies, joka syö viisateriaa päivässä, ja monesti mä oon tottunut syömään tällä tavalla, että aamupalaksi iso puuro kello kahdeksalta, kevyt välipala, eli proteiinirahka ja leipä joskus kello kymmenen aikaa, just ennen salia, ja sit isompi lounas salilta tullessa kello 13 silleen yhden maita, ja sit on tauko, ja seuraava isompi ruoka joskus viieltä, ja iltapala sinne seiskankasin kasin tietämällä. Tää on sellainen suunta-antava, näin ei ole mitään kiveen hakattuja, mutta usein tolleen se päiväruoka että menee, että silleen raskaimmat ruoat ajoittuu sinne alkupäivälle. No, Kreetalla ollessa se oli vähän erilaista, että ampala meillä oli yleensä kevyempi, koska me ei etelty mitään puuroja siellä vaan syötiin kanamunia, tomaatteja fetaa, leipää, tällaista perusyyttöä. Kevyet ampala-annokset ja tämä tapahtui ehkä just silloin 8 No, nyt sitten me olin siellä pyörretkellä tällaisessa kriittisessä tilanteessa. Varmaan kello yhden tietämillä, kun mun keho on tottumuksesta silleen, että nyt syötäisi kolmatta kertaa. Ja me ollaan syöty yksi kevyt ruoka silloin heti aamusta. Ja Miisan porukoilla selkeästi oli taas ruokailurytmi vähän silleen eri taitoksissaan. Että he on tottunut syömään harvemmin ja ehkä myös pienempiä annoksia kuin mä sitten kuitenkin. Me ollaan sitten tässä vaiheessa jatkettu muutama kilometri viinitilalta ja mä tunnen, että pääs alkaa oikeasti surisemaan. Että ei niinku... Nyt ei pysty. Ja Miisa isä haluaa pysähtyä ottamaan yhteiskuvia siellä vuorella. Mä totean Miisalle, että nyt alkaa meikeläisillä kyllä paukut loppumaan tähän hommaan, että ruokaus olisi saatava. Että ei hirveästi viittisi toppailla vaan olisi vähän niin kuin mentävää. Ja Miisa toteaa, että ymmärtää yskä, mutta otetaan nyt tässä kuvaa. Ja meikäläisillä herää sille tarve protestoida, että ei nyt oteta kuvia, vaan lähdetään vaan syömään ja näin. Vaikka kenen hän, kenenkään hän syyhän tämä jo, että ei ole, että tämä ruokahuolto ei pelaa, että ei sille maha mitään. Mut silti on sellainen fiilis, että nyt nyt on kuolemanpelko kehossa, että jos ei tule ruokaa, niin Pyöryn. Ja Facebook-päivitys ei silleen itellä ollut siinä vaiheessa se välttämättömin ä, prioriteetti numero yksi. No onnistun silti vääntämään naaman, hymyyn kuvaa varten ja lähden polkemaan rivakasti muiden edelle silleen ruokaa on saatava tyylillä. Ja me ollaan meidän lenkin korkeammalla kohdalla, että alkaa ne pahimmat ylämäet helpottamaan, mutta olo on myös heikko ja me nähdään kyltti. Taverna tähän suuntaan. Elämä voittaa, Yes. tää on hyvä. Tuuli tui vertaa mä kaaran sen tavernan pihaan. Mä laitan pyörän seinää vasta ja istun reteesti ekana pöytään, koska mä oon sen verran paskäjä, että mä pyöräilin muita nopeammin paikalle suutuspäissäni, koska halusin vaan ruokaa. Tarjoilija tulee paikalle, toteaa mulle, I'm sorry, but we are not serving food today. Mä katsoin sitä tarjoilijaa anteeksi, kuinka? Et tarjoile ruokaa tänään, onko tämä vitsi? Sitten sä sanoit, että joo, että heillä saksalaisturistit puukannut koko ravintole ja saapuu 5 minuutin kuluttua. Mä olin oikeasti valmis tässä vaiheessa aloittamaan jonkun bifiin. Mä laahustin pöydästä tien viereen, istumaan sellaiselle kivelle ja mä ootin, että muut saapuu paikalle ja voitte kuvitella, kun muu seurua, että tulee sieltä hymyssä, suin vähän silleen naureskeleen sinne ravintolalle sellaisella energialla, että no niin tomas, hän sinäkin saat tästä nyt ruokaa, niin ruvetaan syömään, niin virkoa, että haha. Ja sit mä katson niitä täysin nujerettuna ja sanon viimeisillä voimilla Joo, en ne päästä. Muut oli siellä. ai mitä? Joo, ne päästy meitä, kun jotkut saksalaiset on koko paska. Tässä vaiheessa miisan porukat noteeraa siinä ravintolan erikoisuuden alueen vanhin olivipuu. No mutta hei, onpa hieno oliivipuu. Hienoa, että päästiin näkemään tämä kuitenkin. Ei ilmeitä, mulla ei ollut enää positiivisuutta jaettavaksi tälle oliivipuulle. Sen olivipuun sisälle pääsi periaatteessa menemään halutessaan. Arvaa niinkö kurkistamaan oliivipuun sisältä? Arvaappa kerran. Kyllä vai ei, meninkö? En mennyt. Mä olin vaan siinä hetkessä, niin kuin mä sulin siihen hetkeen. Ja siis en kellekään siinä seurueessa suuttunut tai mitään negatiivisuutta ketään muuta kohtaan kokenut ihan vaan itäkseni siinä kihisin nälissäni. Ja parastahan tässä vaiheessa oli katsoa, kun sit siihen, kun ne muut siinä kuvaili sitä olivipuuta, niin täys bussilastillinen saksalaisturisteja ryykäs siihen paikalle sitten ja rupes syömään ilakoiden siinä terdellä ja oli niin lähellä, että iteruen itse ruvennut puhumaan Saksan ja soluttautunut joukkoon silleen Österreich, guten jaas, Kyllä minä kuulun tähän porukkaan. Ei tässä mitään Google käteen. Katsomaan seuraavaksi lähintä paikkaa, kaksi vaihtoehtoa. Kolme kilometriä ylämäkeen tai sitten koko matka takaisin meidän hode- hotellin huudeille alamäkeen. Me niistä sitten miettimään, okei, no pidempi matka alas, mutta sitten taas toisaalta... Olisiko se hienompi se mestä siellä vuorilla? Varmaan, mutta toisaalta kuolenko, jos menemme sinne. Päädyttiin, että ei kannata ottaa sitä riskiä, että kavuttaisiin kolme saa ylämäkeä ja sitten se ravintola olisi vaikka kiinni, Joten me painettiin sitten alamäkeen loppumatka ja päästiin lopulta parin vastoinkäymisen kautta ravintolaan syömään. Ja minäkin olin sitten taas elävien kirjoissa. Hei, nimeni on Tomas ja olen yliajattelija. Tää siis koskettaa ihan kaikkea, mitä mä teen. Oli se sitten podcast-jakso tai sitten se, miten mä kävelen kadulla. Mä pyöritän päässäni ihan jatkuvasti asioita ylikierroksilla ja aina ihan turhiakin juttuja. Musta tuntuu, että tää on niinku myös syy, minkä takia pitkään somessa esimerkiksi. Mä olin ehkä vähän etäinen tietyllä tavalla. Et mulla meni aika pitkään ennen kuin mun teki mieli tai tuntui luontevalta jakaa itsestäni julkisesti asioita tietoa. Ja tää on... Joissakin asioissa toki myös etu, mutta ei se kauhean esiin viihteellistä välttämättä ole, että yliajattelee sanomisiaan. Mä uskon, että tämä yliajattelu on kuitenkin vaikka akateemissa maailmassa sitten taas auttanut mua tosi paljon, Et se on vähän kaksipippunen juttu. Mutta joskus se voi tosiaan olla negatiivista. Ja mä annan esimerkin, johon veikkaan, että hyvin harva kuuntelija pystyy yhtään millään tavalla samaistua. Nimittäin mä olen sekopäinen jatkuva optimoija. Jos mä kävelen kadulla... Mä rupean hyvin usein laskeskeleen mielessäni sille optimaalisinta reittiä. Ja siis varmasti moni tienkäyttäjä tekee tämän tyyppistä, että miettii mitä kautta kulkee tehokkaimmin perille. Mutta mä siis mietin sitä ihan tällä tasolla. Kannattaako mun kulkea kadun ulkoreunaa vai sisäreunaa? Tää voi olla vaikea selittää, bear with me. Eli jos lopullinen kohde on vaikka sillä puolella katua, jolla mä tällä hetkellä oon, mutta välissä katu kaartuu optimaalisemmin toisella puolella katua, niin onko kannattavampaa ylittää tie kahdesti, kuin kulkea samalla puolella katua lopulliseen kohteeseen ulkoreunaa pitkin. Nimittäin se ulkoreunahan on mat- matkallisesti ajatellen pidempi kulkea kuin sisäreuna, mutta onko se matkaero ulkoreunan ja sisäreunan kulkemisen erolla niin iso, että olisi vörtti ylittää se tie? Ja mä mietin noita asioita ihan kuin mulle olisi annettu rajallinen määrä askelia tässä maailmassa tai jos jonkun korttelin keskellä on puisto, niin kannattaako aina kulkea sen puiston läpi, eli kävellä niin sanotusti korttelin läpi, koska tavallaan jos mietitään kolmioiden logiikkaa, niin se pitkä kolmion sivu, niin sehän on aina niin kuin, lyhyempi loppujen kun kuin ne kaksi lyhyttä sivua yhteensä, ja siis miten siitä korttelista tulee kolmio, niin käytännössä jos kortteli on neliskulmanen, ja sitten piirtää kulmasta kulmaan janan, niin periaatteessahan siitä tulee kaksi kolmioa niin kuin. Tai kannattaako valita pidempi reitti, jolla ei ole liikennevaloja, vai lyhyempi reitti, jonka varrella on pari liikennevaloa. Tällaisia automaattisesti pyörii vaan aivoissa, joka on periaatteessa ihan naurettavaa, koska eihän mulla ole mihinkään kiire eikä mulla ole rajallisia askelia. Tällainen prosessointi voi olla raskasta myös työpäätöksiä tehden. Mä saatan miettiä niin monesta kulmasta joidenkin ihmisten näkemyksiä tai sitä, että mikä nyt toimisi sisällöllisesti ja näin, että lopulta joku läheiden joutuu silleen, hei. Sä olet nyt seitsemän askelta liian pitkällä tässä sun hypoteesissa joka ei tule edes koskaan tapahtumaan. Että tossa ei ole mitään järkeä lopeta nyt heti. Ja mun aivot vaan jotenkin toimii tolleen. Enkä mä silleen niin tee sitä tahalleen tai edes käytä silleen hirveästi aikaa siihen. Että mihin saattaa joskus sanoa mulle, että kauan sä oot näitä juttuja maalailun, näitä skenaarioita päässä. Ja mä totean vaan, että en mä ois miettinyt, kun tuli vaan tässä nimenomaisessa hetkessä mieleen. Että mä ois silleen niin tätä vuosikausia pläänäillyt. Ja toisaalta mä uskon, että tässä mun jatkuvassa Pään sisäisessä myllyssä on myös hyviä puolia. Mä en koskaan voi samaistua siihen, kun jotkut sanoivat, että ne ei halua olla yksin omien ajatustensa kanssa esim ennen nukkumaanmenoa, koska sitten ahdistavat ajatukset valtaa mieleen. Koska mä aina suhtaudun negatiivisiin ajatuksiin silleen, että okei, okay, Tulkaa vaan, mietitään tämä halki, ja mä ihan tykkään olla sille ajatuksieni kanssa, sille vaikeittenkin ajatusta, ja käsitellä niitä, ja miettiä, että okei, okay, mistä tämä kumpuaa. Vaikka joskus mä ajotis, mulle tulee joku tällainen outo ajatus mieleen, joka musta tuntuu, että se pitää käsitellä, niin mä saatan ajatella päivällä silleen, että okei, okay, mä en nyt kerkeä tätä miettiä, mutta mietitään sitten ennen nukkumaan menoa, niin sahan se sitten käsiteltyä prosessoitua pois. Ja unesta puheen ollen, niin mä oon aina joutunut taistelemaan nukkumisen kanssa. Mä oon lukioikäisestä Yliopiston puoliväliin elänyt sellaisella viien tunnin tai jopa alle 5 tunnin yöunilla. Eli siis varmaan jonkun seitsemän vuoden ajan mä elin silleen 4-5 tunnin yöunilla per yö. Ja nihkein siinä oli se, että se ei niinku tuntunut mulla missään. Se ei ollut mulla minkäänlainen ongelma. Mä en nukkunut päikkäreitä, mulla ei ollut vaan minkäänlaista unirytmiä. Mä vaan sain aina sen kaiken myöskin tehtyä, mitä mä halusin saa tehtyä. Mä oli jopa ehkä tehokkaampi, koska mulla oli tunteja päivässä enemmän. Noin pari vuotta sitten mä aloin sitten miettimään elämäntapojani ja ylipäätään vähän lueskeli unesta enemmän ja näin. Ja mä fiksasin sen sitten. Että mä päätin, että okei. Mä ruin nyt nukkua kunnolla ja se on ollut pitkäaikainen kampailu. Mä uskon, että ihmiselle, joka haluaa elää pitkän ja hyvän elämän, niin se on välttämätöntä kyllä nukkuassa ihan kunnon on kahdeksan yö. Mutta mulla kuitenkin kroppa pisti tosi kovasti hanti, varmaan jostain tottumuksesta. Et mun yöunet saattoi alkoi sitä, että mä makaan sängyssä yhdeksän tuntia ja sitten mä nukun siitä oikeasti neljä. Mutta nyt yli vuoden ajan mä oon jo saanut aika hyvin sellaisia tasaisia seitsemän tunnin yöunia, joihin mä oon ollut tosi tyytyväinen. Vieläkin tosi ärsyttävä on se, että jos mä nukun lyhyemmät yöunet, niin mä huomaan, olen silloin seuraavana tehokkaampi sellaisessa keskittymistä vaativissa töissä. Ja myös luovissa jutuissa. Jotenkin mulla niin kuin lyhyemmillä uo- yöunilla se homma natsaa paremmin, mutta sen mä oon huomannut, että taas sitten salilla käydessä ne pidemmät yöunet on pakollisia. Et kropan pitää antaa palautua ja se kehitys on treeneissä paljon tehokkaampaa, kuin nukkuu kunnolla. Mutta loppujen lopuksi mä oon vaan päätänyt siihen, että kaikkien tutkimusten mukaan yöunet on meille pakollisia, joten kyllä niitä kannattaa priorisoida. Koko mun elämäajan ollut ihminen, joka on utelias ja kiinnostuu jostain aiheesta tosi intensiivisesti ja selvittää siitä lyhyessä ajassa kaiken mitä pystyy. Uskoisin, että on vähän sellainen kaksiteräinen miekka myöskin, että se tarkoittaa sitä, että mä jaan myös mun tietoutta kaikille läheisille ihmisille, joita se ei välttämättä kiinnosta laisinkaan. Ja lukioikäisenä tämä kiinnostus oli esim. politiikka, joka on silleen jännä, koska se on aihealueita, josta mä en juuri somessa hirveästi puhu. Mutta sitten taas toisaalta ihan tälleen harrastuspohjalla oleva kiinnostuksen kohde on mulla ollut esimerkiksi koripallo nyt useamman vuoden. Ja hauskaa siinä on se, että mä uskoisin, että tämän takia Miisa tietää NBA-koripallosta varmaan enemmän kuin moni äijä, joka katsoo... Koripallo on silloin tällöin. Mä jaoin yhdessä vaiheessa miisalle kaiken nba ja leikkerisistä, ja Miinsa saattoi joskus jopa herätä vii aikaa aamulla munkaan katsomaan kattomaan peliä jos oli joku tärkeä matsi. Miinsa on jopa pari kertaa ollut mukaan kanssa katsomassa kattomassa peliä ja me ripostettiin Coben kuoltoa meidän kämppään parissa kuukaudet Coben pelipaitakin seinälle silleen. Mutta mä huomaan, että jos mä kiinnostun jostain tosi intensiivisesti, niin mä rupean vähän niinku myymään sitä asiaa läheisille. Et mä mietin ne kiinnostavimmat kulmat juuri sen hetkisestä kiinnostuksesta ja mä rupean maalailemaan ja kertomaan ne kovimmat jutut. Että esimerkiksi joskus 2018 nba playoffin aikaan mä olin Miisalle silleen mieti joukkueen laji, jossa yksi mies on niin dominoiva, että kantaa koko joukkueensa finaaliin. Tää on historiaa, tää on ennennäköinen, tää pitää omin silmin nähdä. Nämä on niitä hetkiä, kun me miettää aidosti, että onko tässä kovin koripalloilija, ketä ollaan koskaan nähty. Tähän reaktio varmaan jengillä on sille ok, mutta kuka kysyy? Ja vähän niin kuin mun tuttavalli Amnestille kysyy joltain randomilta kadulta, että kiinnostaako ihmisoikeudet ja se vastaa, että ei tarvii, mulla on jo. Niin tässä on vähän sama meininki, että tuputtamalla niin ei se välttämättä pitkälle kanna. Mutta mä jotenkin on niin fiiliksissä monesti näistä jutuista, että mun vaan tekee mieli kertoa niistä. Ja mä tiedän monia tuttuja, jotka on sellaisia pika-innostujia, että ne innostuu pariksi kuukaudeksi intensiivisesti jostain ja sitten se dippaa ne se innostus. Ja sitten yleensä menee sille innostuksesta toiseen. mutta mulla näissä jutuissa on kuitenkin se että yleensä se ei oo hetken huumaa, vaan mä seuraan vieläkin koripalloa. ensimmäisen kerran mä kävin joskus 2015 leikkerisiin pelissä, ja se on vieläkin mun elämässä. Ja viimeisin innostus on tää salilla käynti, ja mä oon kohta kolme vuotta kuitenkin käynyt siellä aika aktiivisesti, ja into kasvaa koko ajan, ja tietysti jostain yläasteelta asti mulla on ollut muoti kiinnostuksen kohteena, ja se on muuten aihe, mistä moni on pyytänyt ihan podcast-jaksoa. Siitä olisi ehkä ihan mielenkiintoista puhua. Mut se on jännä, se ei niin oo mulla sellainen hetken huuma mutta se in- innostus vaan on aika intensiivistä. Onhan tää läheisille ehkä vähän silleen raskas juttu, koska siihen voi mennä hermo pidemmän päälle, jos aihe ei kiinnosta yhtään. Ja meillä on itse asiassa Miisan kanssa sellainen mun henkilökohtainen Sami Kuros moment aina iltasi, että sellainen hetki illasta, että mä oon Miisalle, että okei, okay, nyt katsellaan vähän videoita. Mä olen kuraatoinut täältä netin parhaat löydöt ja meemit, ja se aihe saattaa olla mikä tahansa, ja jaksaa aina niitä katsella. mä en tiedä miten, mutta toisaalta onhan siellä aina... Niin kuin vaan ne parhaat meemit, mitä mä oon nähnyt siinä lähiaikoina. Eli ei niitä videoita yleensä kauhean montaa katseltavana. Jatketaan heikkouksien tiellä. Grillitikut. My personal weakness. Jengi rupes mulle hygieniajakson jäljiltä huutelemaan, että älä sä ja rupee kertoo kellekään hygienista yhtään mitään, kun sä kaivat itse korvia grillitikuilla. Ja valitettavasti mun on myönnettävä, että se on totta. Mun suuri heikkous on se, että mä tykkään rapsutella korvaani grillitikuilla. Ja ne välillä saattaa jäädä pöydille lojumaan ne tikut, mutta mä puol- puolustaudun tässä vähän. Mulla oli nuorena korvatulehduksia ja silleen kaiken maailman putket laitettiin korvia tällaista. Ja miettikää, mä jouduin uidessa käyttää sellaista uimalakkia. Hitto mikä äl silleen vuotiaana ammatti ammattiuimarin näköinen uimalaki päässä, ettei korvaa menisi vettä ja näin. Come Mutta musta tuntuu, että näistä nuoruuden korvaongelmista johtuen mulla on sellaiset korvat, että niissä... Vaan tuntuu next level mainiolta se rapsuttelu. Että se vaan tuntuu mukavammalta kuin ehkä mitä te osaatte edes arvata. Ja mä vannon, että grillitikku on yksi paras väline tähän korvien rapsutteluun. Jälkää sitten syyttäkö mua, jos te puhkaisitte jonkun että ihan easesti nyt tässä. Mutta mä veikkaan, jos näistä tehtäisiin mainos, niin se menisi näin. Grillitikkuja suosittelee nolla korvalääkäriä kymmenestä. Ihan helvetin vaarallista lopettakaa heti. Mä en tiedä, miksi mä kerroin teille tämänkin. tämä on ehkä vähän too much information, mutta toisaalta ehkä se kertoo seuraavasta kohdasta listassa asioista, minkä takia olen perseestä ihmisenä. Mä olen ylirehellinen, ja tämä olen oppinut äidiltäni niin 100 prosenttia. Mun äiti on ihminen, joka palaa kotoa kauppaan, jos se huomaa kuitissa, että joku tuote on jäänyt niin kuin maksamatta, eli niin kuin piippaamatta. Ja että se on niin kuin tavallaan sen kassan vika, että se ei ole piipannut vaikka kurkkua, mutta mun äiti palaa kotoa kau- kauppaan takaisin, Kuitenkaan kanssa ja sen kurkon kanssa silleen, hei, et muistanut laskuttaa tästä. Ja näin toimin myös minä. Mä oon New Yorkissa aikanaan vähän kalliimmat vaateostokset tehneen, ja muutama sitten palannut kauppaan maksamaan 200 dollarin hintaista teepaitaa, jota myyjä ei jostakin, tak- jo- jostakin syystä, se ei ollut huomannut sitä piipata ja ma- niin pistää maksuun. Ja sehän oli ihan sairas juttu. Mä palasin koko kaupungin toiselta puolelta toiselle, hemmätin pitkän matkan, että mä pääsin itse maksamaan 200 dollaria toisen virheestä. Ja tässä tilanteessa tämä myyjä oli sama kaupassa kuin kuka oli mulle sen paidan myynyt, ja se mykistyi mun rehellisyydestä. Sä vaan sanoi sille, että tällaista hän ei ole nähnyt koskaan. Se ihan ihmetteli, että who are you? Kuka sä äijä oot, että sä tolleet että mä sanoin, että I'm Thomas motherfucking Greco, remember my name alright. Todellisuudessa mä supersi jotain, I'm Finnish people are honest, me ollaan rehtejä porukka, ja se oli sille ok bro. Mutta 2020 keväällä, kun korona runteli maailmaa, niin mä sain tältä myyjältä sähköpostin, niin kuin tyyli vuosi kaksi tämän tilanteen jälkeen, tämän jutun, niin sähköpostin siihen tyyliin, että hei, halusin vain laittaa viestin, että elämme tässä erikoisessa maailmantilanteessa ja halusin muistaa sinua, joka osoitit ystävällisyyttä minua kohtaan. Tai jotain tällaista. Ja se oli siis erittäin ainutlaatuista ja ennen näköimätöntä ilmeisesti, koska ei se varmaan muuten olisi muistanut tuollaista viestiä laittaa. Mutta näin jälkikäteen miettinyt, mä en edes muistanut vastata toon mailiin, mun mielestä mä sen roikkuun, mä oon välillä kyllä niin outo, kuka jättää tollaseen meaningful juttuun vastaan, mutta, mutta joo, se oli silti hienoa, että se jakso mulle laittaa viesti. Meillä on myös rehellisyyden kanssa Miisan kanssa vähän tekemistä, koska Miisa on ihan totaalinen ääripää. Hän on ihminen, joka valehtelee tuntemattomille ihan valehtelun ilosta. Et Miisa on esimerkiksi sanonut Junassa tuntemattomalle, joka aloitti keskustelun. Hän on kertonut ihan outeja story, että esimerkiksi kysyttiin, että joku kysyi tuntematon Miisalta, joka istui siinä vieressä, että okei, okay, mitä sä teet? Niin Miisa rupesi kertomaan niin siitä, että hän on joku täyspäiväinen opiskelija, vaikka oli oikeasti valmistunut ajat sitten eikä opiskellut yhtään mitään. Miisa on ihan täyskonna. Eikä se edes hyödy siitä, mitä se on vaan ihan periaatteesta täyskonna. Okei. Okay. Kaikki mun tutut varmaan tietää, että tän on oltava listassa. Mulla on pakollinen tarve päteä, jos mä tiedän olevani oikeassa. Jos joku sanoo mulle jotain faktuaalisesti täysin väärää, Mulla on kauhee vaikeus olla korjaamatta. Mä sanoisin itse että on vaan asia, joka ehkä on mulla vuosien saatossa nyt parantunut, mut, eli tää ei ole niin paha, kun tää on ehkä joskus ollut. Ja tää on asia, että kun mä nykyään tajuan sen, että mä päden, niin mä ajattelin ihan selkeästi, okei lopeta toi, että on nyt saakeli hiljaa. Tässä esimerkki, jos joku henkilö tulee tilaan ja sanoo vaikka, on kyllä jännä ajatella, että kuningatar Elisabeth II kuoli tuossa elokuussa, kun tuntuu, että siitä olisi jo iku- ikuisuus. Niin mun on vaan pakko vastata siihen, että no okei, itse asiassa hän kuoli syyskuussa, mutta joo, tajuan pointti. Johon, johon tämä niinku alkuperäinen tyyppi voi olla silleen, että okei, okay, kuka kysyy, ketä kiinnostaa oikeasti. Kiva kuin korjesti. Ja on vaan pakko sanoa, että vaikka tiiän olevani tuossakin oikeassa, niin se ei ehkä ollut se pääpointti ja sen takia mun ei ehkä aina tarviisi korjata. Mä oon huomannut, että näitä tilanteita on yllättävän paljon, jossa ihmiset sanoo vain asioita, niin kuin jotka on todellisuudessa väärin ja se on vaikeaa kuunnella niitä juttuja, jotka on väärin, kun tietää itse, että ne on oikein. Näkee vaan mieli korjata. Ja pahinta on se, kun jotkut mehustelee sellaisille asioille, jotka vaan ei pidä paikkaansa. Että se on sellaista ilmiselvää liijottelua, ja niin tietää se itekin. Mut silleen, että jos ne mulle nyt siitä mehustelee mun niin pakko korjata. Esimerkiksi mulla on yksi friendi, joka Lauri Markkanen on uutisissa, hän ei itse seuraa siis koripalloa juuri ollenkaan, mutta se laukoo aine jotain sellaista, että Lauri Markkanen on NBA on kovin pelaaja. Ja mä tiedän, että se tavallaan on liijottelu ja sellaista vaan haippia ja tällaista ja innostusta. Mutta mun on vaan pakko aina korjata silleen, että no joo, se pelannut hyvin, mutta ei se Paras oo. Okei, nostetaan sitten vielä tapetille. Viimeisenä ja ehkä vähän vähimmäisenäkin asiana se, että olen perseestä, koska olen tarpeettoman kilpailuhenkinnä. Mun on todella vaikea suhtautua mihinkään esiin palloilulajiin rennosti sille, että hei, no käydään vaan pelailemassa ja lätkimässä. Tärkeintä, että kaikilla on hauskaa. Kaikki saavat pallokosketuksia ja opitaan samalla toisiltamme. Mä oon kerran raivonnut Miisalle, kun mä olin pelaamassa. Ja olin voitolla ja vastapuoli haukotteli kentällä. Et mitä helvettiä siellä haukotellaan siellä kentällä, kun on häviämässä. että en mä tullut tänne vaan pelailemaan jotain lätkimistä tai tällä. Täällä, täällä pelataan tosissaan ja tota läpäällä turpa. Tulliinko me pelaan vai haukottelee, päätetään nyt. Ja hyvin kuvaa vaan myös se, että mä pelasin äh, Miisan Isää vastaan shakkia kerran muutama vuosi sitten, ja mä hävisin ihan sata nolla. Ja sitten se kertoi sille, että no joo, Myönnetään, olin shakkikerrossa nuorena, että onhan mulla näitä toistoja alla. Ja mä olin silleen, että okei, okay, fine. Katotaan, katsotaan. Mä laitasin shakkisovelluksen puhelimeen. Pelasin puoleen vuoteen joku 800 matsia, opettelin avauksia. Ostin shakkikirjan, rupeisin jotain tai shakkimatseja netistä liveenä ja näin. Ja sitten mä pelasin Keuruulle silleen, että okei, okay, katsotaan ja voitin. Sen jälkeen ei paljon shakkia pelaita. mun oli vaan pakko voittaa. Mutta hei, nämä on kaikki asioita, joita mä oon I- iän tullessa ja vanhentuessa niin mä oon rekisteröinyt näitä ja lähtenyt aktiivisesti kehittämään. Että mä en halua ajatella niin, että jotkut on silleen, minä olen minä, ja deal with it, silleen, I'm the best the way I am, ja näin. Joo, mä en oo silleen, vaan mä oon lähtenyt haastaa itteeni näissä asioissa oikeastaan kaikissa näissä kohdissa, että hei, tunnistan tämän tilanteen, ja mähän voin pyrkiä jatkossa katkaisemaan tämän niin kuin, ongelmakohdan aina, kun huomaan sen. Ilmestyvän. Aina kun se luonnollinen reaktio puskee sieltä läpi, niin mä voin olla sille, että okei, okay, nyt mä huomaan tämän. mä otan tän nyt vähän iisimmin, en anna tämmönen tunteisi ja näin. Ei aina tarvi hermoilla, tää on vaan elämää. Kiitos, että kuuntelit puurojengiä ja podcastin jaksot. Tulee maanantaisin ja torstaisin. Jos sulla herääs ajatuksia tai palautetta tästä jaksosta tai podcastista ylipäätään, niin let me know. Instagramissa ja Tomas Rako. Siellä kuullaan. Kertokaa, miksi juuri te olette perseestä. Ja näin. Tällä kertaa ei sen kummempia. Se on mor.